0: Passando para avisar vocês que esse episódio foi gravado em forma de live na minha página do Insta. Com o intuito de fazer a psicanálise circular ainda mais, decidi compartilhar a gravação aqui no nosso podcast. Espero que gostem! Ontem eu comecei a falar de um conto que causou aí bastante repercussão, o pessoal dando uma devolutiva bastante positiva, que eu decidi trabalhar com um tema que está muito em alta pela via dos contos de fada, que é o tema da autoestima, do narcisismo primário, da construção do eu. E eu usei como base uma história muito antiga, né, que é a história do Patinho Feio, que traz ali uma mãe que, na verdade uma madrasta, né, porque ela não é mãe do Patinho, que se assusta quando vê que o filho não corresponde aos ideais dela aquela mãe que não se importa com o filho o filho é estranho a criança tá só ali como uma uma coadjuvante, não é verdade? e aí ele tem que construir a história dele sozinho até que ele se olha no espelho e se reconhece não como um patinho mas como um cisne belíssimo e aí ele constrói a identidade dele se reconhecendo naquele momento no espelho, no reflexo da água né? como um eu como um ser, né? E um ser belíssimo, potente, maravilhoso, é, pela via da dor, pela rejeição, ele consegue construir a identidade dele. Então, aproveitando o gancho da, desse, dessa temática da autoestima, eu acho que uma história que é relatada num outro momento, abordada em outro momento, mas que também traz essa questão da autoestima. É um desenho que eu tenho muitas lembranças boas sobre ele e me faz pensar muitas coisas também, que é o desenho do Dumbo, né? Eu acho que marcou a infância de muita gente, muita gente se emocionou com a história do Dumbo, se identificou, porque eu acho que contos de fadas, eles trazem essa, essa proposta da gente se identificar, não é? Ah, hoje em dia quem ocupa esse papel são as novelas, né? ou as séries que estão mais em alta. Eu me identifico com esse personagem, com esse enredo, com o sofrimento desse ou daquele personagem. Né? Eu acho que as séries elas entram nesse, nesse campo simbólico que um dia foi ocupado pelos contos de fada. Né? O nosso Netflix, na hora de dormir, era pedir para a mãe contar uma história para nós. E aí eu fico pensando também as ressonâncias do Netflix, do YouTube, né? Nessa construção familiar, nessa troca, nesse contato da mãe com a criança, a mãe que deita pra contar história, do lado do filho. Hoje em dia a gente não conta história, né? Bota aí no YouTube. E vai dormir. <risos> então eu fico pensando o quanto as configurações familiares contemporâneas também mudaram nesse sentido, né? contato com o outro mudou. São questões para a gente pensar. Eu acho que a riqueza da psicanálise é sempre causar indagações, tirar a gente dessa zona de conforto, promover o pensamento, né? a reflexão. Então, voltando para a história do Dumbo, eu fico pensando, o Dumbo, só é, a guisa de questão histórica mesmo, ele foi... Lançado em 1941. Então esse ano a gente completa 70 anos de Dumbo. É, é isso? Eu sou ruim de matemática, gente. <risos> 80 anos de Dumbo. Por isso que eu escolhi humanos, né? Brincadeira, eu era bom em matemática, eu era bom em química, em física. Mas eu tô cansado e <risos> é o último evento do dia, então a gente acaba trocando tudo. 80 anos de Dumbo em 2021. Ele foi lançado em 41. E é interessante que a a história do Dumbo foi escrita pelo próprio Walt Disney, quando ele estava tomando café e viu a foto de um elefantinho na caixa de cereal. Ele falou, nossa, um elefante, curioso, vou escrever a história sobre o um elefante. E o Disney era genial e ele acabou escrevendo a história sobre o Dumbo. E eu vou fazer alguns recortes e algumas costuras do Dumbo com o Patinho Feio, porque eu acho que as duas histórias, elas mostram a questão da negligência ambiental, da interferência do ambiente na construção é, psíquica desse eu, que precisa sobreviver às interferências desse ambiente negligente, intrusivo, agressivo, né? A gente para para pensar hoje a gente é um resultado desse ambiente pandêmico, por exemplo, não é? Então eu acho que as histórias que retratam os impactos do, do ambiente sobre a construção do eu, elas conversam muito com a nossa situação contemporânea, não é? Bom, o Dumbo é aquele elefantinho simpático que nasce com as orelhas gigantes. E a gente se apaixona por ele desde o primeiro momento. E aí ele as amigas da mãe, as outras elefantas dão risada né, da, do Dumbo... Fala, nossa, que estranho seu elefante com essas orelhas grandes... Mas diferente do patinho feio, o Dumbo ele é amado, ele é desejado... Essa mãe ama ele acima de qualquer coisa, defende ele... Ele é o bebê idealizado... O His Majesty the Baby, como diz o Freud no Narcisismo Primário. Ele vai completar os sonhos da mãe, ele vai atingir os objetivos que essa mãe projeta sobre ele. Ele entra para responder a essa falta dessa mãe, e por curiosidade também não aparece um pai nessa história. Então, essa história do Dumba é uma história muito mais moderna, né? Aparece uma mãe devotada ao seu bebê, que protege ele das agressões, das visadas alheias, do bullying que ele sofre. Né? É uma mãe moderna, não aparece o pai, assim como no Patinho Feio, não tem um representante paterno nessa história. Mas de novo eu saliento que as interferências ambientais elas são gigantescas. Então, uh, o Dumbo ele nasce com essas orelhonas, né? E a mãe protege ele das risadas, dos deboches, das ridicularizações que ele sofre do meio. E aí tem a cena inicial, que essa mãe se revolta por conta de todo esse sofrimento, acaba agredindo ali o treinador e ela vai presa, né? E o Dumbo fica sozinho. E quem cuida dele, quem aparece para cuidar dele é um ratinho. Olha que casal parental mais simbólico, não é verdade? A mãe grande, um, um paquiderme, né? um, um elefante ali gigantesco, poderosa, forte. E o pai é o ratinho Timóteo, que aparece para cuidar do Dumbo. Curioso como... Isso também corresponde a uma lógica moderna, né? A mãe ocupando o lugar da família como uma figura central e o pai como coadjuvante. A crise do patriarcado. Mas, ao mesmo tempo, essa crise do patriarcado ela é muito paradoxal, né? Porque a gente tem uma queda do patriarcado, mas a gente tem ainda uma sociedade extremamente machista e desigual. Então é um paradoxo que merece no mínimo ser pensado, não é? E aí quem cuida do Dumbo, quem vira o companheiro dele, o conselheiro, é o ratinho Timóteo. Olha só, a mãe vai presa, o ratinho Timóteo aparece para cuidar dele, e é o conselheiro, é o pai pequenininho, né? Isso... É, se encaixa bem nos ideais modernos de família, não é? Uma mãe que ocupa toda a cena e um pai ausente. Ou um pai muito pequenininho, né? As configurações modernas e pós-modernas. Então, esse pai Timóteo, né? Esse ratinho, ele acaba ensinando Dumbo a voar. Ele vê que as orelhas do Dumbo Elas tem um potencial O que na verdade é um defeito Pode ser uma qualidade Um diferencial né? E eu vou te ensinar a voar E aí é linda essa cena Porque ele Ele pega uma peninha Um símbolo tão pequenininho E ele coloca na tromba do Dumbo E fala assim Toda vez que você for voar Você segura essa peninha E é Brilhante isso, porque eu acho que a gente pode construir com a figura do pai, por exemplo, que ensina a criança, o filho a andar, por exemplo, de bicicleta, não é? Olha, papai tá aqui segurando você. Eu vou conduzindo você e de repente eu te solto. Vai sozinho, vai sozinho, né? Tô aqui atrás. Tô te olhando, né? Eu vou segurando você e te solto. Então é interessante que o Timóteo, apesar de pequeno, ele tem uma função paterna muito representativa, muito simbólica. Segura essa pena. Você quer voar? Segura ela forte, com a sua tromba. E você vai voar. E o Dumbo acredita nisso veementemente, né? Ele pega aquela peninha tão pequenininha, segura com força, abre as orelhinhas e voa. É o elefante voador. Mas é curioso que ele só voa quando ele está sozinho. Ele descobre esse potencial sozinho, com a mãe presa. A mãe, quando ela ocupa muito espaço, ela acaba não possibilitando que o filho voe. Ela segura o filho para ela. Aliás, é, se a gente pensar numa ótica winnicottiana, por exemplo, o winnicott vai falar da mãe devotada à primária, aquela mãe que atende às necessidades do bebê quando ele nasce, mas a mãe suficientemente boa, que é algo que vem depois, né, caminha com a mãe devotada à primária, é aquela mãe que sabe sair de cena, que sabe... Uh, causar no bebê ali uma revolta porque ele tá sozinho e aí ele quer agredir essa mãe essa mãe me deixou, como assim? ela me deixou aqui sozinho e aí eu em fantasia eu destruo a sua mãe mas ela volta e aí eu posso usar essa mãe como um objeto ela sobrevive aos meus ataques destrutivos em fantasia e aí eu começo a ter uma dimensão de dentro e fora eu, não eu né? então a mãe do Dumbo ela é tão grande, tão protetora, ela ocupa tanto espaço que ela tem que sair de cena. Ela vai presa. E aí o pai, pequenininho, vai despertando ali aquela confiança, coloca a peninha poderosa na tromba dele, essa peninha, apesar de não ter sido escolhida pelo Dumbo, a gente pode pensar como um objeto transicional o objeto transicional ele é sempre escolhido pela criança mas a função dela aqui é uma transicionalidade né o Bion, o, o dumbo o Bion, olha que curioso é <risos> fazer um atufalho <risos> o dumbo ele sai de uma realidade é, subjetivamente percebida que ele está fusionado ao ambiente né onde ele é onipotente, onde ele tem controle e ele aprende a voar Olha isso, né? Ele aprende a voar sozinho... Segurando aquele objeto... A peninha que tem um valor simbólico... Que faz essa transição... O que seria o voar? Voar para o mundo? Voar para a vida? Não é? Lançar esse sujeito... No, na sociedade? Voa... Com as suas orelhas... Faz do seu defeito uma qualidade um potencial. Alcança esses objetivos, porque eu acreditei em você. Essa mãe que se ausenta, que é presa, ela sempre acreditou nele, ela, ela investiu libidinalmente nesse filho. E aí o pai, que é o ratinho o Timóteo, simplesmente só dá um empurrãozinho. E com a ajuda desse objeto transicional, a pena, ele consegue fazer essa transição do mundo interno ali de proteção, de conforto, de onipotência para lidar com o novo, com o voar, não é? O trabalho das mães não seria esse voar, né? Fazer os filhos voarem? Porque se a gente fica muito perto, se a mãe fica muito perto, o pai, né? essa mãe elefanta ela ocupa todo espaço não tem espaço para esse bebê dundo acontecer desenvolver voar só ela ocupa a cena não é então é interessante que a saída da mãe é crucial para o desenvolvimento do bebê e para o desenvolvimento de uma potencialidade... Da descoberta de mundo... Da alteridade... Do que sou eu e do que é o outro... Não é? A mãe que não sai de cena... Ela engolfa... Ela engole... Né? É a mãe jacaré do Lacan... A bocanha... Não permite que o sujeito lide com a falta com esse lugar de que ele não é a vossa majestade. Esse bebê Dumbo poderia ficar preso ali naquela dependência materna e ele nunca ia descobrir o dom dele, que é voar, se essa mãe não saísse de cena. Uh... As duas histórias, tanto o Patinho Feio quanto o Dumbo, elas mostram a hostilidade do mundo. Do mundo cruel, o um mundo que ri, que debocha, que não aceita, que te chama de feio, que não te enxerga de acordo com os padrões estabelecidos. Hoje a gente brinca o padrãozinho, é difícil não se encaixar o padrãozinho, não é? A gente mexe aqui, estica ali, sofre. Cristina Aguilera canta, né? E no, no Beautiful dela... Você é lindo, não importa o que as pessoas digam, né? É interessante pensar nisso. O mundo, ele é muito cruel. Ele... ele, às vezes, limita o nosso eu. A gente tem medo de ser a gente. Medo de ser a gente pela crítica. Medo de ser a gente porque a gente tem uma necessidade de provar para o outro que a gente é bom que a gente se desafia, que a gente é forte, né? Um, eu fico pensando que esse trabalho do Timóteo... Segura a peninha, você voa quando você segura. A pena não tem valor nenhum. O que seria essa pena? A descoberta que a gente faz na análise, não é? Utilize os seus defeitos como as suas qualidades. Descubra que você não é a vossa majestade de bebê. Voe. O trabalho do analista não é libertar? Não é fazer voar? Não é fazer com que a gente descubra que talvez aquilo que as pessoas sempre debocharam talvez seja o ícone, a peça que nos movimenta, que nos faz ser diferentes. As nossas orelhas grandes, o nosso cabelo, a nossa voz, o nosso jeito, a nossa espontaneidade, que às vezes é ridicularizada, com os haters, não é? A gente se preocupa tanto em parecer para o outro, que às vezes a gente esquece que as nossas orelhas grandes são uma qualidade. De novo vem a função do espelho. O patinho feio se descobre um cisne belíssimo quando ele se olha no reflexo da água. Quem é o espelho do Dumbo? Talvez o espelho seja ele próprio, o Timóteo, o amor da mãe, essa confiança que ele constrói. Que o possibilita voar? O que é voar? Se jogar no vazio, na incerteza? Se desafiar? Um processo terapêutico não é isso? Não é a gente dar a pena pro paciente, talvez? Aquele paciente frágil, assustado? Não é? Eu acho que a gente pode pensar em tudo isso E um pouco mais A questão é que essas duas histórias Tocam na ferida do narcisismo primário Da autoestima O Dumbo foi amado O patinho feio não E por não ser amado Ele passou a vida procurando o seu lugar O Dumbo, por ser amado E desejado e protegido por essa mãe Ele simplesmente faz dos seus defeitos, uma virtude. Esse bebê que é amado pela mãe, que chega na análise, His Majesty the Baby, que tem um eu aí formado, a vossa majestade, o bebê, do Freud, do narcisismo primário, Será que muitas vezes não tem que arriscar essa desconstrução sair dessa onipotência, a escalvou ganhar os ares, lidar com a incerteza e com as responsabilidades da liberdade. As duas histórias elas se complementam e elas trazem um cenário de uma mãe ausente e também as interferências do ambiente. E o Dumbo faz a gente pensar numa mãe que ocupa muito espaço e que precisa sair de cena para esse bebê voar. para esse bebê descobrir o desconhecido, não é? Os contos de fada servem para isso. Pra gente se identificar, pensar, construir. A psicanálise se faz viva através desse pensamento que circula. Que inquieta. Que cutuca. Talvez... Esse é o movimento de descobrir que as nossas orelhas grandes... São as mesmas orelhas que podem fazer a gente voar. E que está aqui. Quando a gente responde a um padrão estabelecido, a um modelo estereotipado... A gente se anula. E a gente não reconhece mais... O que é a gente e o que é o outro. A gente apaga os pontinhos que a gente tem de qualidade. Na tentativa de atender a expectativa do outro. De se encaixar no padrãozinho. Se desconstruir, arriscar é difícil, mas necessário. E promove a liberdade do voo. O voo... Em direção ao nada, ao vazio. Em direção ao risco. Mas também em direção à maturidade, não é? É isso, gente. Oiê! Se você gostou desse conteúdo, então, aproveita para se inscrever nos nossos seminários teóricos, que vão acontecer nesse primeiro semestre de 2023. As inscrições são feitas lá pelo Instagram, nos posts fixados no meu perfil, Alexandre Patrício. Lembrando que o FI também vai lecionar um grupo de estudos sobre um dos principais livros da obra Winnicottiana, que é o Brincar e a Realidade. E a inscrição também acontece pelo Instagram dele, arroba FelipeTV. Esperamos vocês. Até lá!